0: Herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 25. Oktober 2022. Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Hi. Deutschland. Hallo. <lacht> was war das denn gerade?
1: Es geht gut los. <lacht>
0: Ja, aber genau das lassen wir jetzt so und reden darüber, dass Deutschland einen Schritt in Richtung Digitalisierung geht. Es ist ein Trippelschritt, sagen wir mal. Aber immerhin, beim Arzt und in der Apotheke soll diese Revolution schon funktionieren und wir haben es getestet. Außerdem geht es um das neue Jugendwort des Jahres, ganz kurz um unseren Bundespräsidenten und es geht um Katzen.
2: Die Katzen, da, da bin ich ja nochmal gespannt, aber gucken wir mal. <lacht>
1: So, Ferenz, ähm, die Digitalisierung hält Einzug beim Arzt und in der Apotheke. Man glaubt das gar nicht, ne? Das ist unglaublich eigentlich. Gut, wir wollen äh, nicht zu optimistisch sein. Äh, sie hält Einzug, sie ist noch nicht wirklich da. Es geht ums E-Rezept, ne? Darüber wollen wir tatsächlich sprechen, Netze. Ähm, also tatsächlich, im Frühjahr soll das E-Rezept kommen. Dann gibt es die Möglichkeit, im Prinzip beim Arzt schon das äh, Rezept aufs Smartphone zu bekommen automatisch in einer App und dann mit der App in die Apotheke zu gehen, dort zeigt man dann den QR-Code vor, so ein bisschen wie wir das jetzt von den Impfpässen von den digitalen schon kennen, den, da gibt es ja auch so einen QR-Code, den man abscannen kann und dann bekomme ich quasi das Medikament einfach ausgehändigt, brauche auch kein Papierrezept mehr.
2: Was brauche ich dafür? Mein Telefon und sonst nichts. Ein Smartphone
1: was? und äh, tatsächlich die App deiner Krankenkasse beziehungsweise diese E-Rezept-App, die man sich runterladen kann. Funktioniert auch schon, wir werden es gleich hören. Wir haben es ja heute früh, unser Berlin-Reporter hat es heute früh ja aus, ausprobiert. Und sie heißt auch e rezept -App. Sie heißt auch E-Rezept-App. Re man findet sie unter diesem Stichwort tatsächlich im App Store. Hm. So, theoretisch ginge es auch ohne Smartphone und ohne App, nämlich mit deiner Krankenkassenkarte. Und hier kommt jetzt das große aber aber das ist noch nicht sicher, ob das tatsächlich so funktionieren wird, weil es gibt mal wieder Bedenken wegen Datenschutz. des Datenschutzes. Datenschutz, of course. Du hast es richtig schon vermutet <lacht> und gesagt. Ja, also es soll künftig eigentlich so laufen, entweder ich mache es so, wie wir es gerade beschrieben haben, über das Smartphone und über die App oder ich mache es eben mit der Krankenkassenkarte, weil die hat die Möglichkeit, auch so ein E-Rezept zu speichern. Das hieße, ich gebe dem Arzt einfach die Karte, bzw. der Schwester, die bucht dort dieses Rezept drauf und in der Apotheke halte ich dann einfach meine Karte hin und dann sieht der Apotheker, was mir verschrieben worden ist. Das Problem ist, man hat hm. bei der Konzeption der Krankenkassenkarte leider vergessen, dass man die irgendwie mit einer PIN zu schützen. Das heißt, in der Theorie ist es möglich, dass jeder, der Zugang zu dem System hat, am Ende gucken kann, welche Rezepte sind mir sozusagen, also welche Medikamente sind mir verschrieben worden. Also, wenn der Apotheker meine Versichertennummer kennt beispielsweise, dann kann er auf dem Server nachgucken, was mir alles verschrieben worden ist. Und deswegen haben Datenschützer Bedenken. Das sind die einen. Die anderen, zum Beispiel bestimmte Ärzteverbände in bestimmten Landkreisen in Deutschland, haben schon gesagt, wenn das nicht kommt mit der Krankenkassenkarte, dann machen wir bei den ganzen E-Rezept gar nicht mit. Warum? <lacht> Weil, sie Weil ihnen das einfach zu umständlich ist dann am Ende. Aber eigentlich ist
2: das mit dem QR-Code, ist doch total simpel. Ich es meine, ist super
1: tatsächlich. Äh, endlich es wieder ein Stück Papier weniger, ja. Kein Mensch braucht diese Durchschläge und diese Ausdrucke und so. Es geht alles viel, viel schneller. Also wenn das dann wirklich jetzt kommt, regulär kommt, es wird ja schon getestet, dann wäre das wirklich großartig.
0: Ja, und es wird getestet bei uns in Berlin. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs hat sich heute früh krankgestellt aus Recherchezwecken, war bei Hausarzt Malik Böttcher in Schöneberg und hat eben ausprobiert, wie gut das schon funktioniert hier bei uns in Berlin mit dem E-Rezept.
3: Hier sind auch schon die Kolleginnen. Schon guten Morgen, darf ich gleich durch? super. Okay, sehr schön. Ganz hinten im Gang, ah, da sitzt er schon, Malik Böttcher. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ah, Sie haben schon den Rechner auf, das ist sehr gut. Wir wollen uns über das E-Rezept äh, unterhalten. Ja. Welche Erfahrungen haben Sie in den letzten Wochen gemacht? Na, die
4: Erfahrungen haben wir erstmal gemacht, dass wir uns mit dem EDV-System beschäftigen mussten. Dann haben wir sogar das Systemhaus gewechselt und sind jetzt zum modernsten Praxisverwaltungssoftware und können tatsächlich jetzt loslegen. Das heißt aber, in Real Life haben wir noch keinem einzigen Patienten das mitgegeben. Wir mhm. haben das äh, strukturell getestet. Es läuft. Es gehören aber noch einige Hürden auf Patientenseite dazu, dass es richtig losgehen kann. Gut, wie praktisch, dass ich meine äh, Karte direkt dabei habe. Ich gebe Ihnen die. Wie läuft das jetzt? Lesen Sie jetzt hier in unser Computersystem ein. Das sind Sie, das sind Ihre Daten, mhm. richtig? Ja. Genau, und dann würde ich Ihnen ein Rezept ausstellen, ganz normal. Dann drücke ich hier auf den Button. Zum Beispiel nehmen wir ein Kopfschmerzmedikament. Dann drücken wir hier drauf und dann wird das E-Rezept versenden gedrückt. Und in dem Moment sehen Sie hier einen bereitgestellten QR-Code. Diesen QR-Code können Sie jetzt theoretisch auf ihr Handy laden.
3: Ah, okay. Ich habe mir ja vorher so eine App installiert, die heißt ja. Das offizielle E-Rezept. Und da erscheint dann äh, dieser QR-Code, mit dem gehe ich dann zur Apotheke. Kriegen die Leute das hin?
4: Ja, also ich denke, 20% unserer Patienten sind internetaffin und, und online-affin und appaffin. Die schaffen das. Aber ähm, also Pflegeheimbewohner, ältere Personen oder Personen mit sprachlichen äh, Schwierigkeiten werden auf jeden Fall da
3: eine Hürde haben. Also barrierefrei ist das nicht. Also, dann checke ich das mal. QR-Code auf dem Handy. Mit dem geht's jetzt zur Apotheke. Mal gucken, ob der auch was damit anzufangen weiß.
2: Malik Böttcher hat zum ersten Mal ein E-Rezept ausstellen dürfen. Das ist doch sensationell, oder? Das war noch keiner. Wir haben noch, also bei uns hat's noch keiner, dass schon 20 Prozent der Menschen affin sind, aber sie wussten es einfach noch nicht. Ist ja auch okay. Immerhin. Also, bei Malik Böttcher hat alles geklappt. Und dann ist natürlich die große Frage, funktioniert das auch auf der anderen Seite? Und Deswegen ist Christian natürlich dann auch äh, in eine Apotheke gegangen und habe mit Apothekeninhaber Christian Zimmermann äh, versucht, jetzt tatsächlich seine Kopfschmerzmedikamente zu bekommen.
3: Er war in der Bärenapotheke am Marzahner So, da bin ich angekommen hier mit meiner App ohne Zettel. Der Apotheker, der wartet ja schon auf mich, ne? den habe ich schon mir hierhin bestellt. Guten Morgen, Herr Zimmermann, grüße Sie. Schönen guten Morgen. Herr Christian Zimmermann von der Bärenapotheke. Ich habe ähm, mein Handy, ich lege es Ihnen mal hin. Ich habe hier so einen QR-Code. Ähm, Gucken Sie mal, ob Sie mal was damit anfangen Vielen können. Vielen Dank. So, dann scanne ich mal den QR-Code gleich ein.
2: Pieps. Ja, wunderbar. Okay. Genau. Und jetzt kann ich Ihr Rezept direkt vom Gematik-Server abrufen und sehe dann, welche Arzneimittel Sie bekommen, Herr Fuchs. Ja.
3: Na? Ein Kopfschmerzmittel, glaube ich, ist es, genau. Ja, genau. Wir lösen das jetzt mal nicht ein, weil ich habe ja tatsächlich keine Kopfschmerzen. Aber kommen tatsächlich schon einige Leute zu Ihnen hin? Wie ist es in den letzten Wochen? Ja, also wir haben durchaus häufiger auch mal Patienten damit. Momentan ein Patient
2: bis zwei Patienten pro Woche. Eher auch mal von einer Zahnarztpraxis zum Beispiel oder dergleichen.
3: Aber wir merken auch, dass ähm, auch Internisten langsam aufs E-Rezept auch teilweise umsteigen. Sind das jüngere Leute, ältere Leute, gemischt? Wie nehmen Sie das wahr? Also Mutter mit Tochter oder ich habe auch einen älteren Herrn und dergleichen, also es ist total gemischt. Man muss trotzdem ein bisschen affin sein für diese App. Man muss sich ja da anmelden und so. Möglicherweise müssen Sie sich auch eine neue aktuelle Krankenkassenkarte bestellen, die das äh, tatsächlich kann, um sich da in der App anzumelden. Und der letzte Schrei, das geht aber noch nicht, soll dann sein, dass man tatsächlich in der Arztpraxis das direkt auf seine äh, Krankenkassenkarte gescannt bekommt und dann hier einfach nur die Krankenkassenkarte einsteckt und dann der Apotheker sofort weiß, aha, Herr Fuchs kriegt ein Kopfschmerzmittel. Und da war ich überrascht, dass
1: der Apotheker gesagt hat, dass die, dass schon relativ viele Leute kommen, also ein bis zwei pro Woche ist jetzt nicht viel, finde ich, aber dass das Publikum, das diese App benutzt, relativ gemischt ist und dass das jetzt nicht nur so irgendwelche jungen Hipster sind, die sowieso die ganze Zeit nur in ihr Smartphone gucken. Hm. So wie du so wie ich. Ja, Hipster, ja, Smartphone auf, jung, kann man ja auch nicht essen gehen gehen.
2: Ne? Der, der hat immer ein E-Rezept irgendwie, das dann auch einlösen muss oder so. Es ist immer irgendwie was. Ja, ja,
1: aber ja,
0: wir so. müssen auf jeden Fall noch ganz dringend dazu sagen, für Menschen wie meine Mutter zum Beispiel, die jetzt Schnappatmung bekommen und sagen, oh mein Gott, aber ich kann das gar nicht und ich will das auch gar nicht. Dieses E-Rezept ist ein Kann, kein Muss. Ja? Also man darf auch weiterhin, man bekommt mhm. auch weiterhin die Papierrezepte in die Hand gedrückt und kann damit dann in die Apotheke seines Vertrauens laufen und sich auch gleich die Apothekenumschau mitnehmen.
2: Und dann ein Hinweis für meine Mutter. Cool, du kannst dir die App jetzt runterladen, geh zu deinem Arzt. Und meine Mutter ist dann nämlich so, die macht nämlich alles Neue mit, ist äh, über 70 und ähm, sie hatte mal irgendwie diesen, ja, ich, über Wochen einen Anfall, weil das kontaktlose Bezahlen nicht äh, funktioniert hat mehr irgendwas in ihrem Smartphone verstellt war und dann musste sie jetzt mit der Karte zahlen und mit dem Pin. das fand sie ganz schrecklich. Also ich gehe davon aus, dass meine Mutter sehr schnell, sofort mit der App zum Arzt geht, auch mal einfach nur um zu gucken möglicherweise, um sich irgendwas äh, zu verschreiben. <lacht> ja. Ja, also
1: insofern für alle Mütter, was für uns deine
2: Mutter, der ist egal.
1: Meine Mutter, die bleibt klassisch, die wird sich das klassisch ausdrucken lassen. Bis ich ihr dann irgendwann, ze irgendwann zeige, schau mal, das, was du dir hast, ausdrucken lassen, diesen QR-Code, das ist genau dasselbe, was du auch auf dem Smartphone hast. Und dann wird dann werde ich ihr das einrichten und dann wird sie sich davon irgendwann überzeugen lassen. Und ich habe großes Verständnis für deine Mutter, muss ich sagen, weil wenn ich irgendwo mit der Karte bezahlen muss, weil Kontaktloses Bezahlen nicht geht, fühle ich mich sofort in die Steinzeit zurückversetzt. Ich hasse es auch. <lacht> Vor allen Dingen, ich tatsächlich, ich meine, ich habe ja
2: so, jetzt kann man die PIN-Codes ja seit einigen Jahren schon immer selbst vergeben, aber habe ich einmal einen anderen genommen, weil ich dachte, ah, ist ja sicherer, dass du nicht überall denselben PIN-Code hast. Und jetzt weiß ich immer nicht, welcher welcher ist. Also für mich ist das voll krass. Geld abheben ist immer so ein,
1: I don't know, was. Ich, ich muss mich... auch immer überlegen, ja.
2: Oh, Das ist alles äh, total schrecklich. So, aber viel wichtiger natürlich für die Weltpolitik ist, dass äh, Frank-Walter Steinmeier dann doch noch sich in den Zug gesetzt hat und sich getraut hat, nach äh, Kiew zu fahren. Letzte Woche war es ja alles noch unsicher. Da drohten noch iranische Drohnen sozusagen auch Frank-Walter Steinmeier zu verletzen. Heute scheint das anders zu sein. Er ist jetzt da. Er hat auch, hat er angekommen ist, kurz gesagt, also den Auszug sieht man heute Abend noch in der Tagesschau. Wir haben heute früher in den Nachrichten gehabt. Er hat jetzt nichts gesagt. Was, wenn wir das verschweigen, würden dass jetzt alle sagen? Was? Warum habt ihr denn darüber nicht gesprochen? Er hat halt nur gesagt, wir stehen euch bei und er sei da, um sich anzugucken, wie das denn alles ist. War ja eine, eine Reise mit Hindernissen, da muss man ja ganz ehrlich sagen. Erst hat die Ukraine im April was, glaube ich, ausgeladen wahrscheinlich ja wegen seiner Vergangenheit, weil er ja so ein Russland-Versteher war, jetzt aus Sicht der Ukraine und die russland mit zu verantworten hat, unter der wir heute leiden.
1: Und ja, dann diese Sicherheitsbedenken. Also ist doch gut, dass er wenigstens da ist, oder? Auf jeden Fall. Ich frage mich nur, hat sich jetzt die Sicherheitslage verändert oder war der innenpolitisch der Druck einfach zu groß? Ja, ich glaube, der Druck war zu groß. Mhm. Weil alle sind ja über ihn hergefallen. Ich meine,
2: er ist Bundespräsident, er kann sowieso in der Tagespolitik nicht viel ausrichten, ja. Und dann hält er auch noch so Reden, die irgendwie so langweilig sind. Und dann wäre das einzige Symbol, das er mal irgendwie abliefern könnte, wäre, mal vor Ort zu sein, dann fährt er nicht. Also es wird ja auch nicht an Steinmeer gelegen haben. Ne? Wahrscheinlich werden irgendwie die ganzen Sicherheitsexperten gesagt haben: du, nee, mh, fahr Mach mal, mal lieber nicht, nicht weil. Hm. Drohnenangriffe. Ja. Ich,
0: ich habe noch eine andere Frage zu etwas, was du heute Morgen auch in den Nachrichten hattest. Ähm, hm. Du hast erzählt, dass die Ukraine erwartet, dass Deutschland 500 Millionen Euro pro Monat zahlt an Unterstützung. Ähm, und ich habe mich gefragt oder ich dachte mir, unsere Hörer werden wahrscheinlich denken so, äh, wo, ich, wir haben ja selber, also hallo, wir haben ja gerade selber Not irgendwie ne und verschulden uns immer mehr und so weiter. Äh, haben wir dieses Geld oder hätten wir dieses Geld? Werden wir das zahlen? Und äh, wir, erzähl doch mal, wie ist es Also
2: das die Ukraine erwartet, also ist nicht die Erwartungshaltung im Sinne von, wir erwarten aber jetzt, wir verlangen, wir so, sondern die mhm. haben mal so geschätzt. Also sie brauchen halt vergleichsweise viel Geld. Ist ja klar, für den Wiederaufbau ja. des Landes. Und 500 Millionen klingt jetzt natürlich drastisch viel. Ähm, ob man ob es jetzt dann 500 Millionen äh, tatsächlich dann sind, wage ich nicht zu beurteilen. Aber äh, jede Investition in die Infrastruktur der Ukraine ist so ein bisschen so eine Investition auch für uns selbst, für die deutsche mhm. Wirtschaft. Ja, also das ist ja, wenn wir uns mal angucken, was gerade so stattfindet. Ne? Gestern hat sich die sozusagen die Privatwirtschaft zusammengesetzt und geguckt, wie können wir denn der Ukraine ähm, helfen, heute geht es auf politischer Ebene noch weiter, ja und dann wirkt das erstmal so, als würde man sagen oh, wir geben denen jetzt das Geld und wir hier haben nichts, man kann das auch als Wirtschaftsförderung mhm. betrachten so ein bisschen wie man, Wirtschaftsförderung ne, sogar eigentlich Ja, man, so ein bisschen wie man Entwicklungshilfe ist. ja auch betrachtet es mhm. ist ein Benefit, man hat was davon und wir alle haben ja ein Interesse daran dass in den nächsten Jahrzehnten die Ukraine ein ja ein florierendes Land ist wenn man zum Beispiel mal, wer in, wer in Polen war kurz nach der Wende und äh, jetzt in Polen unterwegs ist, da sieht man mal, was mit Geld aus dem Westen, aus EU-Fördermitteln zum Beispiel irgendwie äh, passieren kann. Und äh, das Land hat sich total modernisiert. Da kann man sagen, ja, aber hätte man das bei uns ähm, ausgegeben, naja, aber dann ähm, hätten wir halt nicht so gute Wirtschaftskontakte in die ganze Welt hinaus. Das ist ja das, wovon die deutsche Wirtschaft profitiert. Also es sieht immer so aus, als würden wir anderen Geld schenken, aber in Wahrheit äh, tun wir es auch für uns selbst.
1: Also ihr wolltet noch über das Jugendwort äh, des Jahres reden und habt mir dieses Thema übergeholfen. Ich weiß eigentlich gar nicht warum, weil ich bin ja auch von jugendlich wirklich der Jüngste. extremst weit entfernt. Du bist ich bin, der Jüngste ja, okay, von uns. also dass ich der Jüngste bin qualifiziert mich äh, dafür, da, dass ich der Jüngste ja. bin qualifiziert, holy shit, dass ich der Jüngste bin qualifiziert mich also dazu, äh, darüber zu sprechen. Ja? Also Smash mhm. ist das Jugendwort des Jahres. Und ich muss wirklich sagen, ich muss da nachgucken was das überhaupt bedeutet. Ich bin also auch wirklich raus. Es steht für mit jemandem etwas anfangen. Es ist also, habe ich mir gedacht, die Fortsetzung von einen Crush haben. Das kannte ich tatsächlich noch. Das kennt ja. ihr auch, ne? Jemand einen Crush haben. Crush on You gibt es also diesen Song, ich mhm. bin in dich verguckt oder mhm. so. Das, ne? das kannte ich so als Wort, das relativ viele Jugendliche benutzen. Ich habe vor den Crush auf, auf sie oder ihn. Also Smash ähm, bedeutet so viel wie ähm, zertrümmern und in der englischen Umgangssprache kann es auch sowas bedeuten wie Sex haben. Kommt aus dem Smartphone-Spiel Smash or Pass da kann man ähm, sich einen Prominenten anzeigen lassen und dann kann man durchs Wischen auf dem Bildschirm nach rechts oder links entscheiden, ob man ihn attraktiv oder unattraktiv findet und
2: wenn man ihn attraktiv findet, dann ist es ein Smash, Smash genau und, sonst und wenn nicht, Pass. ist es ein Pass ja genau. okay ja, aber ja. wir kennen das Wort ja auch äh, Smash Hit ja. stimmt also, ja, so ja Smash Hit stimmt so tatsächlich ein, so, ein, so ein Knaller Knaller Song oder oder
1: ist das die Übersetzungs die richtige damals. Ja, das ist eine Knalllassung. Und äh, damit ich nicht hier alleine über das Jugendwort rede, jetzt an dich die Frage mag, ob du das, ich weiß, bin ich sicher, ob du es weißt. Ich habe gelesen, also äh, ein, On es war ein Online-Verfahren, also mhm. es wurde online abgestimmt. Äh, 43 Prozent haben sich für dieses Wort entschieden und äh, ich habe gelesen, es sei ein Online-Verfahren unter Jugendlichen gewesen mich Haben die sich wirklich sichergestellt, dass da nur Jugendliche abgestimmt haben?
2: Also ich weiß nicht, ob die ähm, tatsächlich äh, gecheckt haben, ob das wirklich eine Jugendliche waren, aber die sagen äh, bei der Langenscheid-Jury ähm, oder beim Langenscheid-Verlag, muss ich ja sagen, es war ja in dem Fall keine mhm. Jury, dass nur zwischen elf und ich 20-Jährige abstimmen durften. Ah ja, okay, gut. Also nur diese Stimmen haben sie gezählt und äh, das machen sie jetzt seit ein paar Jahren so, weil man ihnen ja vorher vorgeworfen hatte, ihr alten Säcke, äh, setzt sich dann dahin, äh, guckt euch die Vorschläge <lacht> an und das, was ihr so halbwegs verstanden habt, das findet ihr dann irgendwie cool und dann wird es irgendwie peinlich. Ähm, und in dem Fall, ja, ich meine, es ist ja eh, ich meine, es ist ja völlig egal. Selbst wenn jetzt die Welt das Jugendwort des Jahres 2022 nicht gehört hätte. Wäre es ja auch irgendwie nicht so schlimm gewesen. Insofern weiß ich nicht, ob man jetzt die allergrößten Sicherheitsverfahren, wo die dann noch irgendwie mit Postident mussten sich bestätigen lassen, dass die existieren oder so. Das weiß ich nicht, faires. Das weiß ich wirklich nicht. Aber da sind wir mal wieder, der Nerd, ja. Der Nerd. Du bist eigentlich auch so eine Art Datenschützer. Oder so eine Art Cars Computer Club lieber. So
1: ein Gatekeeper, man weiß es nicht genau. Ja, irgendwie sowas.
2: So, dann, ähm. Auf äh, vielfachen Wunsch. Auf
0: deinen Wunsch hin. Du wolltest was mit Katzen hören. So. Ich,
2: wollte mit Katzen. ich wollte auch was mit Katzen hören. <lacht> Nein. Äh, ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer. Was, was mit Katzen?
0: Also, ich besitze ja eine Katze Jomi und äh, habe neulich äh, nicht richtig arbeiten können, weil die Katze auf meiner Computertastatur lag. Und es war so, dass ich mit Ferenz eigentlich was an meinem Rechner machen wollte per Fernsteuerung und so weiter. Und äh, habe gesagt, ich kann gerade nicht, weil die Katze liegt auf der Computertastatur. Und hat er gesagt, ach guck doch mal nach, vielleicht ist das ja was für warum darum, warum Katzen so gerne auf Computertastaturen liegen. Ich behaupte, Ferenz, du hast mir sogar noch einen Link geschickt, ja. <lacht> wo es drinsteht. Genau. Also, ähm, ich habe bislang Gedacht, äh, ja, die liegt da halt, weil der Computer irgendwie Wärme abgibt und Katzen hm. mögen es ja gerne irgendwie muckelig warm. Aber ähm, es ist nicht so. Ähm, und es ist tatsächlich offiziell untersucht worden von Forscher einer Universität in Ungarn, die haben herausgefunden, dass Katzen dazu in der Lage sind, menschliches Verhalten zu erfassen und nachzuahmen so wie Affen, Orcas, Elstern und Elefanten zum Beispiel.
2: Ich war wir froh, dass ich kein Orca bei dir auf die Tastatur gelegt habe. Das ist ja, ziemlich Tat. riesig.
0: Also Katzen imitieren unsere Handlungen, das Arbeiten am Computer, indem sie quasi mitarbeiten und dann auch die Tastatur in Beschlag nehmen. Und ähm, wer das jetzt süß <lacht> findet, aber auch ein bisschen lästig, der kann auch einen alten Computer hinlegen, der kaputt ist oder ein Spielzeug oder sogar nur so eine Papptastatur. Also da sind die Katzen dann auch nicht so schlau, da legen sie sich dann auch drauf und haben das Gefühl, sie tun irgendwas Produktives.
2: Ich denke drüber nach. Also die Katze <lacht> legt sich während des Arbeitens hin und imitiert damit den Menschen. Das heißt, hat die Katze beobachtet, dass die Menschen sagt, boah, und legen sie sich dann erstmal hin? Nee. Wollen die, eigentlich, die wollen eigentlich tatsächlich sozusagen dann, indem sie sich dann da hinlegen,
1: sagen, ich mache jetzt auch, was du machst? Hm. Genau,
0: angeblich ja. Meinen Ach, die Scheiße. Porsche aus Ungarn.
1: Ja, cool. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch klären, welches menschliche Verhalten die Katzen eigentlich nachahmen, wenn sie sich äh, in Vasen oder in Pappkisten reinlegen.
2: Ach, könnte das ja, Das ist doch, das liegt doch irgendwie daran, dass die ähm, die kommen ja irgendwie diese Wildkatzen haben ja eigentlich in Wäldern gelebt und dass sie da in Höhlen immer mhm. irgendwie sich so ein Schutzding, haben, ne? Ja. Wenn man da nicht an sie rankommt, ja. Also ein paar Sachen haben sie aus der Vergangenheit mitgebracht, ein paar Sachen gucken sich bei uns ab, hoffentlich nur das äh, Gute. Und das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Schönen Dienstag euch.
1: Ciao, ciao.